0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje são os esnovados do Oscar 2024. Mas antes da gente entrar na conversa propriamente dita e de trazer os meus parceiros aqui para essa discussão, é importante solicitar que você dê cinco estrelas para o podcast Papo de Cinema. Isso é rápido, é fácil, é grátis, nos ajuda pra caramba, fortalece o nosso trabalho, porque vai fazer com que o podcast chegue para mais pessoas. Então, vai lá, dá cinco estrelinhas no seu agregador favorito. Você sabe que nós estamos em todos os principais agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Ajuda demais. Não é mesmo o Robledo Milani, nosso editor-chefe? O editor-chefe fica particularmente feliz quando a gente ganha cinco prêmios.
1: Olá, Marcelo. Olá, pessoal que nos acompanha aqui no podcast Papo de Cinema. A gente está aí na temporada mais estimulante do ano, temporada de premiações. Marcelo tem um certo ranço, não gosta muito da temporada de premiações. Verdade. Mas, gente, é aquela... É aquela temporada com os melhores filmes, os filmes mais badalados, as pessoas, assim, a gente fica nessa disputa, assim, é legal acompanhar os filmes que estão se destacando, e daí a gente fica bravo, a gente reclama, a gente torce para uns, reclama de outros, então tá é sendo bacana, a gente tá aí, vamos seguir nesse modelo de repercussões né, dos indicados ao Oscar, que foram anunciados aí no, no final de janeiro. O resultado só sai dia 10 de março, então tem bastante tempo pela frente, e eu acho que essa ideia de a gente falar dos esdobados. Claro que sempre tem aqueles esnobados óbvios, aquele que tá todo mundo reclamando, mas também tem os nossos esnobados particulares, né? Tem aqueles assim, que a gente tava torcendo, que se desse o um jeitinho, quem sabe entra, e acabou não entrando, então é um, é um podcast de protesto
0: esse. E se é um podcast de protesto, Robledo, tem que ter Vitor Hugo Furtado, que é o nosso protestante de plantão.
2: <risos> um podcast não só de protesto, mas também de carinho, né? Vamos fazer carinho nesses artistas? que não estarão presentes no Party Nights do dia 10 de março. Não porque estarão presentes no que... Party Knights do ah, Academy é... Awards. Que Não é que talvez eles merecessem ou não merecessem, mas é que eles nem chegaram perto de ser indicados, entendeu? Então, por isso que é carinho.
0: É, e é bom para você que está nos ouvindo, você que acompanha o Papo de Cinema, sabe que a nossa cobertura do Oscar também é ferrenha. Roberto falou que a gente não gosta aqui do Oscar. Eu, particularmente, não gosto, porque aumenta o nosso trabalho. Né? É uma questão de ordem prática. O proletariado que está nos ouvindo vai entender... Perfeitamente, porque aumenta o trabalho, né? São muitas notícias, é muitas premia... são muitas premiações prévias, e isso atrapalha um pouco a nossa vida. Mas é importante a gente pensar assim: que é uma temporada propícia, como disse o Robledo, para a gente pelo menos divergir, falar assim: olha, isso aqui tá faltando, nós sabemos, nós falamos muito sobre isso, né, Robledo? Que o Oscar é uma premiação industrial que muitas decisões são tomadas por, con por conta, inclusive, do nível de investimento que os produtores, os grandes estúdios fazem nos filmes. Ah, por que determinado filme teve visibilidade e outro filme não teve visibilidade? A gente sabe tudo disso, mas não, isso não nos impede que a gente sentir falta de certas pessoas, de certos filmes na lista, né? que é uma lista gigante. Aliás, obrigado, à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, por fazer 10 indicados porque no meu, o meu toque dá uma gritada, quando eles podem fazer 10, eles botam 8, 9. Olha, a melhor filme. Então eu acho esse espetáculo. Agora, a nossa proposta aqui, né, no primeiro bloco, é a gente falar sobre os artistas que, para nós, para a equipe do Pop Cinema, são os esnobados, que não estão no Oscar. Quer inaugurar esse, esse ranço barra carinho,
1: Robledo? Bom acho que vai ter muita gente reclamando do Saltburn ter ficado de fora, de algumas coisas do Oscar, do Saltburn ter zero indicações. Eu vou reclamar. Uh, mas e, e, quem ouviu o podcast sabe que eu não reclamo do filme em si, mas eu acho, já que estamos falando de atuações, eu, eu reclamo, sim, do Barry Quiggin, que eu acho que ele está muito bem, como eu falei lá naquele, no nosso podcast, e é um cara que poderia ter entrado na categoria de melhor ator. Gosto muito dele no filme, ele é disparado a melhor coisa de Saltburn. Acho que é uma categoria que está muito forte esse ano, a categoria de melhor ator está mais disputada que a é de melhor atriz, Barry Kugan deveria ter garantido sua vaca.
2: E como ele também está na minha lista, eu aproveito também para dizer que eu concordo. Principalmente no ano em que, estando por dentro de tudo que tem sido conversado no Oscar, não, não só no Brasil, mas também em Hollywood, o Como um Domingo, o Paul Diamate, o Killian Murphy e o Jeffrey Wright, não tinha como fugir disso. São os grandes elogiados, é dali que vai sair o premiado, provavelmente vai ser inclusive ou o Killian Murphy ou o Paul Diamante. Mas o Bradley Cooper tem sido muito questionado nessa seleção, né? Nesses cinco. Então eu acho que o Barry Keegan poderia estar ali no lugar do Bradley Cooper e muitos outros artistas ao lado desses outros quatro no lugar do Bradley Cooper. A gente sempre lembrando que o Maestro, o filme que o Bradley Cooper acabou é, angariando diversas indicações esse ano, é um filme que está sendo muito questionado. Tem uma grana em volta desse filme que foi injetada para divulgação, para a campanha dele, é, que fosse indicada ao Oscar, conseguiu, mas tem sido um dos filmes mais
0: questionados nessa seleção desse ano. E eu não fiz a lição de casa, eu ainda não assisti a Saltburn, mas eu quero aproveitar o gancho para dizer, pra, pra trazer um nome que eu acho interessante, porque é um nome que está despontando muito na indústria e está presente no elenco de Southburn, que é o Jacob Elordi, que eu acho que ele poderia estar por Priscila. Ele poderia estar na lista de melhor ator coadjuvante por Priscila. Aliás, eu acho que o desempenho dele é tão distoante da protagonista que ele acaba obscurecendo. Eu acho que... eu Particularmente, não sou muito um grande fã de Priscila, porque eu acho que é um filme da Priscila que precisa da presença do Elvis para que ele funcione plenamente. E eu gosto muito do trabalho do Jacob Elordino no, no, no Priscila, como Elvis Presley. Né? Muita gente falando aí, ah, finalmente, o pessoal trazendo uma visão do Elvis realista. digo Gente, o Elvis é retratado né, nos seus momentos mais áureos, nos seus momentos mais decadentes há muito tempo. Então, não é bem por aí. Mas eu acho um nome interessante, eu acho que ele poderia estar figurando. Sabe aquele, aquele concorrente que a gente sabe que não vai ganhar, mas está ali porque é uma espécie de prêmio de consolação até por conta da ascensão da carreira? Eu acho que é um nome interessante que podia estar ali,
1: sim. Eu confesso que não sei se se diz Elordio ou Elorde. Não sei como é que se diz o nome desse cara. Jacob <risos> Diego Belordi, fica... eu fico nessa dúvida.
0: Lembrando você, que... você que é professor ou professora de inglês que está nos ouvindo, comenta aí. Ajuda a gente, Brasil. Ah, o Elorde também Lembra...
2: que, que se ferre, né? Chegou agora e já quer também que a gente saiba o nome. A gente Tá há 10 anos tentando dizer uma Herschel lá Ali aí, ele que entra na fila.
1: <risos> Lembrando que ele foi indicado ao Bafta como ator coadjuvante, mas por Saltburn, né? Não por, por Priscila. Priscila, aliás, é um filme que tava, né, bastante sendo comentado, principalmente para a categoria de melhor atriz, a Kylie Spen, né? Ganhou a Veneza e acabou outro filme que foi totalmente esnobado do, do Oscar. Agora, já que nós estamos falando de talentos individuais, fugindo um pouco da categoria de ator. E pegando esse gancho que o Marcelo lançou do filme Priscila, já passou mais do que na hora de uh, na categoria de melhor direção, a gente só tem uma vaga, parece que é cota, né? Tem que ter uma entra uma mulher para não reclamarem. Eu acho que tranquilamente, não sei se a Sofia Coppola seria o melhor nome para pegar essa vaga, uh, mas a Greta Gary com certeza poderia estar tá lá, e a minha favorita, a Celine Song duvidas passadas, para mim são três mulheres que estavam em discussão, duas que certamente mereciam a Greta Gowey e a, a Celine Son deveriam estar nas, na categoria de melhor direção, porque são duas que estão excepcionais, eu acho que essas duas, a Greta Gowey, que é a grande responsável pelo imenso sucesso de público e de crítica, vamos dizer isso, não é só público, é de público e crítica, do Barbie. E o Celine Song, que fez o filme talvez o mais sensível, o mais delicado do ano, que é o Vidas Passadas, elas mereciam lá do Scorsese ter lugar garantido na categoria de eh, direção.
2: Bom, já que foi citado também os Scott Juvantes, eu gostaria de lembrar um que eu tenho quase certeza que não, que não está na lista tanto da do Marcelo quanto a do Robledo, que é a do Ben Wishel por passagens. Eu, eu não só acho que o Ben Wishel está muito bem nesse filme, como eu acho que é a melhor atuação da vida dele. Até melhor do que Perfume. Um filme que já vai fazer, gente, 20 anos. Eu acho que é o melhor trabalho do Ben Wish até hoje. Eu acho que ele poderia ter sido indicado na categoria de melhor ator coadjuvante. O Roberto gosta muito, eu sei, do Franz Rogowski nesse filme. Eu não gosto tanto. Mas o Ben Wish eu acho muito interessante o trabalho que ele faz ali. E nessa categoria foi uh, indicado o Sterling K. Brown. O Robert De Niro, o Robert Downey Jr., o Ryan Gosling e o Mark Ruffalo. Talvez desses ali, e eu não estou falando da qualidade desses filmes, mas de como esses filmes estão sendo contestados por críticos e jornalistas mundo afora, eu acho que talvez se ele entrasse, entraria no lugar do Mark Ruffalo, talvez. Ou até do Ryan Gosling, mas o Ryan Gosling ele não entrou também só pelo seu trabalho, entrou por toda essa força né, de campanha que a Barbie entrou. Eu acho que o Ben Wishel perderam a chance de coroar um grande trabalho que, enfim, vamos esperar de novo se ele vai conseguir ter um, um outro desempenho tão interessante quanto esse. Mas eu acho que ele poderia estar ali, sim.
0: O Roberto falou do, da Barbie, né? A gente não esqueceu, evidentemente, da Margot Robbie. A gente está citando, inclusive, aqui a Margot Robbie como uma esnobada do Oscar. Mas como ela parece uma escolha muito óbvia, né, Guris? Todo mundo está falando sobre isso, sobre até o fato escandaloso, de alguma maneira aponta até a própria ideia do, da, da Barbie, né? Do, o Ken foi indicado ao Oscar, mas a Barbie não foi indicada ao Oscar. Por isso que a gente não está... Não estamos nos aprofundando, mas também, né, acho que... É meio que consenso aqui de que talvez a Margot poderia estar na, também nessa lista de melhor atriz, e concorrendo a melhor atriz e tudo mais.
1: Bom, eu quero só deixar, eu acho que é importante a gente fazer uma retificação, que está todo mundo reclamando que a Margot Robbie e a Greta Gale ficaram de fora do Oscar, o que não é verdade, né? Porque as duas foram indicadas, elas estão concorrendo esse ano ao Oscar, porém não nas categorias que as pessoas estão apontando, né? A Margot Robbie concorre a melhor produção com o filme Barbie, indicada a melhor filme, e a Greta Gale concorre a melhor roteiro, porque Barbie está concorrendo a melhor categoria categoria de maior roteiro adaptado. então assim, não, elas podem sair da festa carregando suas estatuetas, elas não foram plenamente ignoradas, que fique claro isso, eu acho importante pontuar essa questão, porque tá todo mundo dizendo ai Barbie, as duas mulheres foram esnobadas esnobadas em parte. Talvez não nas categorias necessárias, mas elas estão, estarão na festa e podem sair carregando suas estatuetas douradas.
2: Aliás, Robledo, é interessante isso que tu fala. Isso a gente pode debater um pouco melhor num outro episódio que nós faremos sobre as, as apostas. Que é isso? Dentro dessa, desse espectro político que o Oscar engloba, olha, eu não duvidaria que o que Barbie saísse com o Oscar de melhor filme no final da festa, sabe? Porque está debatendo isso muito, as pessoas estão falando demais. Quando vê. Vai rolar ali uma, uma conversa entre os membros da Academia e vão dizer, gente, vamos dar logo o Oscar aqui, porque a Margot Robbie vai sair com uma estatueta no final e a gente vai
0: sair pro bonzinho. Agora, pra gente, eu acho que já encaminhar o fim desse primeiro bloco, né? No segundo nós vamos falar sobre os filmes. E aí eu quero já deixar um gancho pra gente falar dos filmes. Eu confesso pra vocês que sinto falta de Michael Fassbender, protagonista de O Assassino filme, né, que foi lançado na Netflix, dirigido pelo David Fincher, e eu confesso que já aproveito para dizer que eu sinto falta do Michael Fassbender na categoria de melhor ator e do David Fincher, né, na categoria de melhor direção. Eu acho uma direção primorosa, mas, né, o um filme que causou muita controvérsia, muita gente não gostou, provavelmente não foi a grande aposta economicamente falando da Netflix com, né, a Netflix que botou muita, muita carga no maestro aí para concorrer às principais categorias, e esses dois trabalhos brilhantes acabaram ficando de fora.
1: Eu não só mencionaria o David Fitch e o Bender, como o Marcelo, eu gostei tanto desse filme que eu botaria até a Tilda Swinton para atriz coadjuvante. Tá eu lindo. acho que os três poderiam ter presença confirmada aí por O Assassino. Agora, o Vitor mencionou o Franz Rogowski por passagens, e realmente eu gosto muito dele no filme, o Marcelo lembrou muito bem do Michael Fassbender, e eu quero ter, completar aqui, falando das categorias de melhor ator, que como eu disse antes, eu acho que a categoria de ator protagonista é a mais disputada, é a mais interessante, aliás, das quatro categorias de atuação, nesse ano, eu ainda quero pontuar a ausência de Leonardo DiCaprio por Assassinos da Lua das Flores, para mim é um dos, é o grande personagem do filme, e é a melhor atuação do Leonardo em muitos anos, sabe, quando a gente vê que ele finalmente largou Aquela obsessão de preciso ter o meu Oscar, preciso ter o meu Oscar, já superou e tal. E ele está fazendo realmente um trabalho de investigação, de composição, fugindo da sua área de conforto, sabe, fazendo uma coisa mais difícil, uma coisa meio patetada, uma coisa meio um aproveitador, mas de bom coração, sei lá, uma coisa meio, sabe, meio perdida, que é mal e é ruim, complexo, enfim. Eu acho que ele merecia muito estar tá nesse. Uh, nessa seleção Inclusive de melhor ator
2: Também Agora, o Bradley Cooper, Robledo?
1: Certamente o Bradley Cooper, eu não gosto muito De maestro, acho que vejo muitos problemas Acho uh, a Carrie Mulligan, apesar de Parecer pouco pra estar tá merecendo Essa vaga de melhor atriz, eu eliminaria ela também Agora, eu acho que O Bradley é o primeiro que eu tiraria fora então, É o contrário do DiCaprio Enquanto o DiCaprio tá lá preocupado Em entregar uma boa atuação, o Bradley Cooper pra mim Tá preocupado em garantir o voto do Oscar É só isso.
2: Agora só por, porque o Robledo Falou da Tilda Swinton, que ela também tá na minha lista, eu vou só falar aqui rapidamente que, tirando a da Joy Randolph, por Os Rejeitados, eu acho que todas as outras são contestáveis. Acho que nenhuma lei é uma unanimidade. Então eu acho que a Tilda Swinton poderia ter entrado em qualquer uma dessas. Mas daí talvez seja aquele joguete do tipo, ah, a Tilda Swinton já tem o Oscar, vai lá pro teu cantinho, vamos dar vamos dar espaço para outras pessoas que ainda não tem.
1: E falando na categoria de atriz coadjuvante, então eu quero apontar uma que merecia muito tá, estar nessa, nessa categoria e para mim, agora eu quero ser uma opinião é a definitiva é a melhor atuação do ano entre homens e mulheres nas quatro categorias Julianne Moore por Segredos de um Escândalo é um escândalo essa mulher ter ficado de fora do Oscar, ela merecia muito ela merecia ganhar o Oscar por esse papel no Segredos do Segredos de um Escândalo, é um absurdo ela ter ficado de fora e ela certamente de qualquer um dos ela está melhor que qualquer um dos 20 indicados aí e ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, Juliane Moore teria meu voto de cego, assim. Com certeza é a melhor. E é a que eu mais estou sentindo falta. O Charles Melton e a Natalie Portman também estão muito bem no filme, mas a arte de Juliane Mur tá exuberante, incrível, e é o meu voto para encerrar esse bate-papo de atuações, a Julianne Moore é o meu voto do ano. E a gente quer saber de você que está nos ouvindo,
0: quais os que nós pontuamos aqui que você concorda, quais você, diz, quais você discorda, quais você acha que a gente acabou esquecendo aqui, aproveita para comentar, né, porque a sua interação é muito importante a gente vai agora para um breve intervalo com uma mensagem super importante daqui a pouco a gente está de volta. <música> Olá
2: pessoal, você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter,
0: e é chegada a hora do nosso podcast de a gente falar dos filmes que consideramos esnobados. Eu queria começar com Bolt tem Medo... Não, não, isso aqui é uma pegadinha do malandro. Que é, né? Isso, é uma ah, pegadinha, não, é bom. não
2: é Bolta e Medo, não é... É Air, A História Por Trás do Logo, o filme mais <risos> influenciado da temporada.
0: Agora, falando sério, nós falamos no primeiro bloco sobre Michael Fassbender, sobre Tilda Swinton, sobre David Fincher. É, vamos começar por O Assassino, né? Um filme que causou muita controvérsia, aliás, convidando você também para voltar algumas casas aí no podcast Papo Sempre que temos podcast especial sobre assassino em que nós três nos debruçamos sobre esse novo filme do David Fincher. Eu acho um dos grandes filmes injustiçados dessa temporada. Devia estar tá ali, só não teve por quê? Porque a Netflix quis botar dinheiro no Maestro.
2: Era isso que eu ia dizer agora, cara, que não é que nós vamos meter pau de novo no Maestro. Pô, se o Bradley Cooper e o Josh Singer foram indicados o melhor roteiro original pro Maestro, o Andrew Kevin Walker poderia ter sido indicado o melhor roteiro original pelo
0: assassino, né? Porra, não é?
1: Então, Bom, assim, se é um vocês filme... vão falar dos do, do favoritinhos de vocês, eu vou falar de um queridinho meu agora, que ah, poderia ficou,
0: ter... Ficou, ficou, ele ficou, agora
2: ficou... Ele mar, não ele gostou, ficou. ele ficou ele só pra, pra quebrar a ponta do triângulo ele não, ele não concordou.
1: Não, eu concordo. Você sabe que eu adoro o assassino, super votaria. Mas assim, se assim, vamos falar de sonhos absurdos que, pode, que, que nos dariam muito prazer se fossem realizados? Eu adoraria ver indicado cada melhor ator Timotei Chalamet por onca. Ah, mas daí, caralho,
0: Ah, forçada. Ah, já, Cara, na, é, é. Já que ele, não, não, é só, tá, gente. É só o... o segundo bloco é seus filmes. Ele guardou isso para subverter total no segundo bloco. Não, gente, eu, tô... um ah, eu, não
2: vou julgar, eu não vou julgar tanto, porque eu tenho coração também lá embaixo pra outra pessoa, então não vou julgar tanto.
1: Não, gente, eu, eu, eu guardei o Onca para esse segundo bloco porque eu acho que o filme foi assim, injustiçado em categorias técnicas. Eu acho que o Onca deveria estar em direção de arte, deveria estar em figurino, deveria estar em canção original, tem muitas canções lindas, em trilha sonora, em fotografia sabe o filme som o filme poderia em efeitos visuais, o filme poderia estar em várias categorias e o e foi ficou com zero indicações né um, um maior sucesso de bilheteria da carreira do Timothée um filme que pegou um, dois é um, a adaptação do, da obra do De maior sucesso então assim o filme ter ficado completamente de fora eu senti falta, gostaria de ver o Onka ali uh, presente.
2: Ah, então tá, Ruba. Já que tu falou do Onka, então eu também vou, vou, vou te ajudar num ponto, tá? Vamos lá para as minhas canções. Eu separei duas que não estão no Oscar. Eu fiquei muito chateado, você já sabe. Falei no outro episódio que eu queria Dance the Night da Dua Lipa, que não foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original. Mas por que não também A Word of Your Own de Job Talbot? É a música mais legal de Onka. Só que eu acho que as pessoas assim, não, já tem The Fire Inside. Né, da Dione Warren, que é o do Flaming Hots, e também o I'm Just Ken que é o da Barbie. Então eles pensaram, ah, tem música, muita música pop aqui, não vou colocar todas pop, senão isso aqui vai virar o Grammy, né? Então nós vamos tirar, isso aqui vai ser uma coisa mais séria.
1: Fiquei feliz, Vitor, porque eu tava com medo que tu viesse defender a Pitches do Super Mario Bros. Não, não, não. não. <risos> já pensou ter o Jack Black cantando Pitches, Pitches, Pitches. Ninguém mais aguenta,
0: ninguém mais aguenta aquela música, gente.
1: Mas agora, falando do Super Mario, né? vocês acham que o filme merecia ter entrado na categoria de melhor longa de animação? Pô, eu tenho minhas sim... dúvidas, gente. Foi
2: simplesmente a primeira das minhas escolhas na hora de fazer a lista. Eu pensei, não, primeiro eu vou colocar aqui o Mario, óbvio, né? Depois eu vou pro resto. É que o Robledo, Marcelo e ouvintes, o Robledo não jogou o Mario. Ele não jogou o Super Mario ele... e olha que é da época dele, Marcelo. Pô, e num cenário hollywoodiano onde todos os games são maltratados pelos roteiristas, Super Mario foi um que deu super certo. Aliás, melhor do que o Sonic. Aquela mistura de live action com animação, eu não gosto do Sonic, tá? E o Super Mario... Bom, mas é um
1: prêmio de cinema, não de videogame, né? Oh...
2: Ah, cara, olha, eu vou te dizer um negócio, a insalubridade <risos> é desgraçada. Enfim, eu acho que o Super Mario foi muito justiçado, deveria ter sido indicado a melhor animação, porque assim, ó, feijão com arroz, super bem feito. Uma baita de uma aventura que fez 1,3 bilhão nas bilheterias mundiais. O Robledo acabou de falar da bilheteria do Onca, então eu tô falando da bilheteria do Super Mario. Deveria ter sido indicado.
0: Então eu vou ter que te dizer o seguinte, Vitinho. O Robledo pode não ter jogado Super Mario, mas eu joguei no Nintendinho 8-bits, Super Nintendo e em outros videogames. E ó, eu vou dizer, tem uma parte minha que assistindo a Super Mario ficou muito feliz. Porque... E outra que ficou muito triste, né? Porque o filme não tem história. O filme, assim, é uma série de piscadelas para quem jogou o jogo. Ele não tem trama, os personagens... É mentira, Eu acho, o assim, pessoal é ignora sempre...
2: isso aí, tudo que ele tá falando. O Marcelo, é, é. ele assistiu, ele tava muito feliz no outro dia. Ele me ligou Eu... no outro dia e falou assim Uhul!
0: -huh, Uhul! -huh. Uh -huh. falar... Porque o filme é basicamente isso, né? O pessoal tá assim, tá, estamos escrevendo aqui o roteiro qual é o próximo passo? Não, a gente tem que meter Mario Kart aqui. Ah, então a gente tem que dar uma, uma desculpa pra eles usarem um kart. Ah, como é que vamos fazer? Ah, não sei. Ah, então vamos... Talvez pro, pro, na, na categoria de melhor longa de animação, eu não acho. Não acho que deveria. Eu acho que a categoria tá bacana dos filmes que a gente já conseguiu assistir, né? Meu amigo, o Meu Amigo Robô. Que, aliás, esse título em português não faz nenhum sentido, né? Porque não é uma amizade que tem ali, é um romance, né, gente? Vamos se estabelecer. Não é Meu Amigo Robô. É, meu amante roubou, meu peguete roubou, alguma coisa nesse sentido. Não vimos ainda o Menino e a Garça, né, o do Hayao Miyazaki, mas eu sou absolutamente fã do Estúdio Ghibli, então a gente sabe que o Miyazaki tem muita, muito prestígio em Hollywood, ganhou já por A Viagem de Shihiro, então assim, a gente sabe que ele é uma aposta, quando tem filme novo ele é uma aposta, aliás, Miyazaki já faz uns 15 anos que está dizendo que vai se aposentar e nunca se aposenta, sempre lança um filme novo. O Nimona, né? Robledo, o Robledo viu o Nimona e gostou muito do filme, que é um filme que passou meio despercebido também, né? Na, foi lançado direto na Netflix.
1: Nimona é incrível, é maravilhoso, estou muito feliz de ter entrado no Oscar. Agora, falando dos que faltaram, dos nossos esnobados, tem uma animação que passou muito brevemente nos cinemas brasileiros. Pouquíssima gente viu, eu não sei se o Marcelo ou o Vitor chegaram a ver, eles vão falar agora para nós, mas. Mas é um filme que eu assisti no ano passado no Festival de Berlim, estava concorrendo, estava na disputa para o Urso de Ouro em Berlim. E chegou a ter algumas indicações, se eu não me engano foi indicado ao Globo de Ouro esse ano, alguma coisa, que é o Suzumi, do Makoto Shinkai, que é um filme japonês de animação e que é realmente um filme muito bonito. E se tivesse indicado, é muito melhor que Encantos, por exemplo, da, que só entrou porque tem a cota da Disney que todo ano tem que entrar Disney Pix, sempre entra. O uh, Suzumi é muito melhor, mas enfim, uh, só pontuando que teria animações ocupar essa vaga.
0: Nós vivemos para ver Robledo Milani dando o prêmio de melhor filme de 2003 para um filme japonês e indicando no podcast um filme japonês. Aliás, o Makoto Shinkai é um cara que tem lançado filmes que tem repercutido muito mundialmente nos últimos anos. Né? Aliás, uma boa lembrança essa do Robledo. Eu vou aproveitar o Japão aqui e vamos pro filme internacional, porque eu tenho aqui uma parada que era uma parada difícil, mas impossível. Eu sinto falta de retratos fantasmas porque eu sou fanista, porque eu amo o filme. né? E o um filme... Acabou não indo para a lista dos cinco, né? ficou ali no meio do caminho. Aliás, desde Central do Brasil, o Brasil não emplaca um filme entre os cinco. Né? E isso diz muito também sobre a dificuldade da nossa indústria cinematográfica. Mas também é o seguinte, tem uma questão ali que, que não dava por, por uma ordem de regra, que é o Monster, do kore né? que não foi o filme escolhido pelo Japão. É, o filme escolhido pelo Japão foi o Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Uh, que, aliás, é uma obra... E
1: qual que é melhor? Dias Perfeitos ou Monster? É,
0: é muito difícil, porque pra mim... Sabe aquela, aquela corrida de cavalo, assim, que decide no, pela foto, assim, que é um focinho... Eu acho que é uma diferença muito pequena, mas eu ainda ficaria com Dias Perfeitos. Eu adoraria demolir a regra para ter os dois filmes concorrendo. O Dias
1: Perfeitos... É perfeito tipo, o Dias... tipo o problema, o dilema que eles tiveram na França também, né? Com a anatomia de uma queda e o Sabor da Vida, é isso?
0: Isso, é. O Sabor da Vida, que é um filme que eu vi já na, no Festival do Rio, foi exibido no Festival do Rio. É um filme muito bom, filme muito bonito, aliás. Que é do mesmo diretor do Cheiro da Papaya Verde, né? Quem acompanha festivais de cinema, o cinema mais alternativo, vai lembrar. Mas o Anatomia de uma Queda ainda é mais filme. Mas tem uma polêmica aí, né? Que a diretora, a Justine Trier, é, ela é contrária ao governo atual da França e que a França poderia ter feito um boicote, que seria até porque seria uma escolha óbvia, né, Guris? O Anatomia de uma Queda. Todo mundo, tem muita gente, aliás, que não atentou para isso, que tá sentindo falta do filme na categoria de melhor filme internacional. Um filme que está indicado a melhor direção, a prêmios importantes e tudo mais. Mas é porque, de fato, ele não foi a escolha da França. Ele não foi o representante é... oficial
1: da França. E babaram, né, Marcelo, no final das contas, se tivessem escolhido... Ele ganharia. Anatomia ganhar certo o Oscar de filme estrangeiro, de filme é. internacional, aliás. A França deixou passar aí um prêmio esse ano, né?
2: Poderam perder. Mas já que a gente está falando sobre o que poderia e não poderia ter sido, eu ainda acho que o representante brasileiro não deveria ter sido Retratos Fantasmas. Eu gostaria dele na categoria de melhor documentário, como disse o Marcelo, porque... Por exemplo, nos últimos anos a gente tem tido meio que uma repetição de alguns temas. Por exemplo, esse ano nós temos o 20 dias em Mariupol. Ano passado nós tivemos o Navalny, que inclusive, se não me engano, ganhou, né? Que foi aquela questão lá Sim. do líder do Alexei Navalny, líder da oposição russa, né, do Putin e tal. Sim. Só que assim, é meio que mais ou menos o mesmo tema de novo. E o retrato fantasma uhum. traria alguma coisa um pouco diferente, enfim, justamente falando sobre cinema, sobre ocupação, né, e sobre tudo isso, mas eu gostaria que o representante brasileiro tivesse sido Pedágio. Esse eu acho que teria até mais chance de placar melhor filme internacional. Já que vocês não vieram comigo no Super Mario, eu vou com vocês num filme que vocês adoraram no passado e eu achei meio qualquer coisa, que foi o Asteroid City. O que que eu acho que poderia ter sido valorizado nesse filme? O figurino. Nós tivemos esse ano indicações... É verdade? De... Por exemplo, nós temos uma inventividade dentro de Barbie, né? Enfim, construir todo aquele mundo, né? Da Barbie Land não é uma tarefa, assim, tão fácil. E daí, outros três já pulam pra, pulam pra tradição, que é indicar filmes a melhor figurino que tem que reconstruir cenários épicos, né? Cenários de época, que é o Assassino da Lua das Flores, Napoleão e Oppenheimer. E meio que, entre tradição e inventividade, temos o, po o Pobres Criaturas. Eu acho que o Asteroid City podia beliscar ali alguma coisa, assim. Eu, eu é acho que... são,
1: né? Exatamente, design e produção merecia também. muito junto Por com o filme. Porque
2: maquiagem também?
1: Agora, gente, Asteroid City merecia estar na categoria de melhor filme e melhor direção e melhor Desculpa, roteiro pessoal, com certeza. O editor-chefe
2: editor está Esse... sob efeito de remédios fortíssimos.
1: Melhor roteiro, melhor atriz coadjuvante, Scarlett Johansson, melhor ator coadjuvante, Tom Hanks. Melhor direção de arte, melhor figurino, melhor. Olha, melhor maquiagem. Cara, dou 8 a 10 indicações para Asteroid City. Na são os reunião de pauta. Mistura
2: de com o na,
0: na reunião de pauta, não disseram que a gente podia despirocar que a gente podia, assim,
1: ir pra casa do caralho, né? Vocês estão equivocados, vocês não viram o filme direito, vocês precisam rever o filme, porque <risos> a Star City merecia muito.
2: Como é que é clássico? Vocês assistiram o filme errado, né? Vocês, não vocês quer... assistiram, vocês
1: não viram direito, exatamente. Agora, já que nós estamos falando de melhor filme, né? Categoria principal, gente, eu senti muita falta de Segredos de um Escândalo, voltando, que falei no primeiro blog da Dilene Moore, e o filme como um todo, Segredos de um Escândalo, merecia muito estar também na seleção de melhor filme desse ano, concorreu várias categorias, Globo de Ouro, várias outras premiações. Mas tu
0: que é, é nossa especialista, Robledo, tu colocaria é, essa esnobada bonita do Segredos de um Escândalo é, na conta e talvez não tenha tido tanta capacidade de promoção, né, tanta força para chegar aí, para se tornar visível para os para os votantes, para quem faz as listas? Tu, tu colocaria mais ou menos nessa na conta
1: disso? Eu, eu não sei, Marcelo, porque esse filme, na final, foi visto, né? até por estar presente em quase todas as premiações prévias e tal. Eu acho que ele não foi visto por uma categoria muito específica dos votantes do Oscar, que são os atores. Né? E isso uhum. já ficou claro... Quando ele ficou o filme foi totalmente esnobado no premiação do SAG, né, o sindicato dos atores. A uh, Natalie Portman, o Charles Melton e a Julianne Moore não foram indicados do, ao SAG, apesar de estarem no Critics, no Globo, em várias categorias de regionais, de associações regionais de Critics por todos os Estados Unidos e tal, e a maior parte dos votantes do Oscar são atores, então quando os atores já deixam de fora, tu já sabe, se esse filme tá fraco, então, por mais que tenham se esforçado não deve ir muito longe, agora mais do que isso, eu acho que é um tema muito incômodo, não é um filme de respostas fáceis né, não é um filme, eu acho que Uh, eles compraram muito facilmente um filme muito mais problemático, que é o Pobres Criaturas, por exemplo. Pobres Criaturas é um filme que eu não indicaria para filme, não indicaria para direção, sabe? Tem minhas dúvidas se o Mark Ruffalo deveria ter entrado como ator coadjuvante ou talvez o William Defoe, a gente nem falou dos atores coadjuvantes, o William Defoe que também tem um trabalho muito bonito no filme. A Emma Stone, apesar de tudo, ela tá incrível e super merece a indicação ao Oscar. Uh, é um filme que, então, assim, eu fico no toma lá da cá, vai, sabe? Algumas coisas eu gosto, outras nem tanto. Mas o Segredo do Escândalo Vai também para essa linha de ser mais incômodo, não fica essa superfície, mergulha mais nos problemas que ele está botando. E como não é tão fácil, de é fácil assimilação, acho que muita gente pode ter criado uma certa rejeição. E como a gente sabe que o Oscar é um prêmio. Gente, por favor, não é uma. Não estou denotando preconceito aqui, é uma simples constatação de um fato. É um filme, é uma premiação medíocre, porque é uma premiação que vai pela média, né? Ganha o filme que tem mais notas médias, não é o filme que tem mais notas altas? Ganha quem tem mais nota média. Então é uma premiação medíocre. E se tu vai pelo medíocre, filmes que fogem da, dessa curva, né? Que se arriscam mais, que ousam mais, acabam ficando de fora. Que é o caso dos Segredos de um Escândalo.
2: Uma premiação o medíocre, Victor, que simboliza o imperialismo norte-americano. O,
0: norte o Vitor, que é o nosso editor, ele já tem a, a frase para botar na thumb. Robledo Milani diz o Oscar é medíocre. E isso Só se chama mesmo. clickbait. O world of gente, nós aproveitamos para pedir mais uma vez que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema, Compartilhe esse episódio com seus amigos, comente aqui o que você achou quais os filmes que você acha que você concorda com a gente, dos quais você discorda quais filmes você acha que a gente acabou esquecendo a sua interação é super importante mas vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente no seu agregador favorito que é super importante, é rápido fácil, mas pra gente faz uma diferença enorme. Um grande abraço a todos e até a próxima <música>